0: Geh mal aus der feudalen Position raus, so lässt sich kein Podcast aufnehmen. Nur shisha Komm, wir machen mal
1: ähm, Podcast, 40. Folge in der feudalen Position.
0: Beide. Ich glaube, das hört man. Echt? Je nachdem, wie du sitzt, hörst du ja, ändert sich die T Stimmlage, wenn du liegst. So zurückgelehnt, das hört man, denken die noch, wir wären eingebildet und arrogant. Ja, letztens habe ich gesehen, wenn du dich beim Arbeitgeber krank melden willst, weil du wirklich krank bist, aber du hörst dich nicht so krank Soll an. Soll man sich feudal hinlegen muss, und dann? Nee, nicht feudal, sondern aufs Bett und den Kopf runterhängen lassen. <lacht> dann würde man sich wohl kränklicher anhören. <lacht> ähm. Ich habe keinen Arbeitgeber. Das nächste Mal melde ich mich bei dir krank. Le ich Leider hat er soll.
1: sich bei, beim Versuch, <lacht> sich krank zu melden, das Genick gebrochen. Jetzt ist <lacht> er ist tot,
0: jetzt tot. Bei alles ursprünglich war alles gut, sagt der Jurist. Die, äh,
1: Frau, drei Kinder,
0: zwei Hunde, ein verschuldetes Haus, alles wurde so in die Tonne geklappt. Nein, bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr das grundsätzlich nicht könnt. Aber ich könnte ja das nächste Mal mich im Büro krank melden bei euch und ihr guckt mal, ob ihr das authentisch das findet. Ich komme
1: prüfen, ne? Also
0: du bist so die Arbeitgeber, die so. Die Krankenversicherung einschalten, <lacht> damit das geprüft wird. Sind sie wirklich krank? Ja, ja, Schüssel, wie geht es dir? Also,
1: ähm, jetzt hast du Schüssel gesagt, jetzt wissen unsere Zuhörerinnen, wie ich in Wirklichkeit heiße. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt ist es raus.
0: Oh nein, Rechts lädt sich die Kamera. Das klingt sehr seriös. Aber serius. was für ein cooler Name. Deswegen. Hey, für Strafrecht. Das könnte eine Marketingstrategie sein. Schissel
1: also. klingt so wie die Anwältin von
0: Snoop Doggy Dog. Ja, ja, was? genau, genau. Das war auch gerade meine, ähm, ähm, was, wie heißt das? Assoziation. Ähm, ich wollte gerade Accessorietät sagen, aber das ist was mit Grundschulden <lacht> und Hypotheken. Da siehst du mal, welche Fälle ich heute auf dem Tisch hatte. So eine Krams, richtig schlimm. Ja, wie geht es dir? Also mir geht es total gut, wollte ich heute mal sagen. Echt super. Cool. <lacht> du bist das gar nicht mehr gewöhnt. Was passiert? So, was <lacht> was, was wie?
1: Ja, ja, ich habe einfach mal beschlossen. Ja, freue ich mich total für dich. Mir geht es eigentlich, äh, immer dieses eigentlich. Mir geht mhm. es natürlich auch gut. Bin gesund. Meine Familie ist gesund. <lacht> aber <lacht> heute habe ich wieder das Gefühl, es ist der stressigste Tag meines Lebens, wie jeder Tag <lacht> aufs Neue. Und ähm, ja, man kommt schon manchmal an seine kleinen Grenzen, wenn ja. man all diese Dinge unter einen Hut bringen will und muss, die man unter einen Hut bringen muss eben. Und deswegen habe ich heute schon diverseste Stationen hinter mich gebracht, also alles Mögliche. Jetzt sitze ich aber hier und freue mich, dass wir unseren Podcast aufnehmen, wow, 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 40. Folge, yeah. Hallöchen und ähm, Hallöchen ist echt so, ist so
0: sehr, wirklich sehr auch deutsch. Ne? Also in mir schlagen auch zwei Herzen, ne? Also ja, ja. Ich, ich war jetzt Ich nicht wirklich ich bin das in süd. dem Dilemma
1: aller Gastarbeiterkinder. Da, wo ich eigentlich herkomme, bin ich die Deutsche und hier komme ich nicht so, ja. bin ich nicht so wirklich Deutsch.
0: Immer ein bisschen Jugo am Rand. Immer. es schlägt ein anderes Herz in mir. Ähm, deswegen. Mhm. Aber ich mag solche äh, Wörter. Ich sag auch gerne sowas wie Schabernack. Was oder heißt der also eigentlich? im Nacken. Schabernack treiben, das ist so Unsinn, Blödsinn machen. Die, heute haben wir doch, äh, ich dachte ja, du hättest ein Wort erfunden, dabei hast du das gar nicht erfunden für die Zuhörerinnen. Wenn Elissa sagen will, dass jemand miesepetrig ist, bedient sie sich einer Figur aus augenscheinlich einem Zeichentrickfilm und sagt priesemutig <lacht> oder Prisemut. Es gibt Prisemut und, Prise und Nulli,
1: alle, die Kinder haben, wissen, worüber ich rede. <lacht> und äh, das, äh, nur, das baue ich natürlich voll in meine Sprache rein. ein. Ist, ja ganz ist das eine
0: deutsche Zeichentrickserie?
1: Ich glaube schon.
0: Guckst du sowas dann mit? Äh,
1: so augenscheinlich ja, aber eigentlich denke ich nur daran, was ich morgen und übermorgen nächste Woche noch alles machen muss. Gucke <lacht> aber voll konzentriert auf dem Bildschirm. <lacht> <lacht> was ich morgen esse Vorbild. man hat ja morgen morgen auch noch eine Vorbildfunktion An, welche Fristen <lacht> äh, wen muss ich noch anrufen also Sachen und äh, die Kinder denken dann so man guckt dann so voll inter interessiert mit und wollen dann hinterher auch die Interaktion mit einem über die Serie aber boah, mir fällt der Name gerade nicht ein wie heißen die Trotro und äh, Papa Wutz hallo Pepper Woods. Ja. ohne Pepper Woods hätte mein Leben auf jeden Fall eine andere Wendung genommen. Wie oft ich schon Pepper Woods angemacht habe, einfach nur, um meine Ziele durchzusetzen zu Hause, äh, die Kinder mal ruhig zu stellen oder vor allen Dingen meinen mittleren Sohn, als er klein war, zu füttern. Äh, der wollte nämlich nie was essen. Ich habe immer Pepper Woods angemacht und während er das geguckt hat, habe ich ihm so, eine Art Kraftfutter angemischt und dann schnell in zehn Minuten, dann wusste ich so, die nächsten zehn Stunden muss er auch nichts essen. Ähm, ich ihn oh mein Gott. Reingelegt. Ja, ja, Tricks. Apropos, wir sind ja jetzt beim Thema Kinder. Ist jetzt äh, eine ziemlich heftige Wendung, aber ich rede ja heute <lacht> auch über Kinder. Und äh, ja. Kindererziehung, sowas in der Art. Ähm, ich rede heute über einen Fall, der mich wirklich schockiert hat. Ähm, Professor Dr. Winterhoff, sagt ihr das
0: was? So als Stichwort? Mm, Habe ich, mm, hab ich am Rande so ein bisschen mitbekommen. Ich möchte auf
1: gar keinen Fall einen Zusammenhang mit meinen Kindern äh, hier äh, begründen. Aber äh, ja, das ist mein Thema. Das ist ein... Kinderpsychiater, der sehr bekannt ist, weil er viele Bücher geschrieben hat und in deswegen wegen seiner äh, vielen, sehr, sehr viel verkauften Bücher auch in diversen Talkshows und so weiter gelandet ist. Ähm, und ja, also der hat dann ähm, Vorträge gehalten, Seminare, also hat fast was Guruhaftes, der Typ. Ähm, der ist jetzt in heftigen Verruf geraten, es gibt diverse Aha. Strafanzeigen gegen ihn, ähm, die aufgekommen sind, nachdem der WDR ähm, eine Dokumentation gesendet hat, wo richtig, richtig viel schlimmes Zeug ähm, veröffentlicht worden ist. Dazu erzähle ich später was. Was ist dein Thema heute? Oder wolltest du auch <lacht> noch was aus deinem Leben erzählen?
0: <lacht> nö, nö, bei mir. Es gibt gar nicht so viel zu erzählen, was einfach gut ist. Ne? Also wir sind an einem Punkt im Leben angekommen, wo es mal schön ist, wenn nicht viel passiert. Dann kann man nämlich ein bisschen ruhen. In unserem Mikrokosmos,
1: und, ähm, muss man natürlich
0: sagen. In unserem, da ja, draußen natürlich. in der Welt
1: geht es gerade so schlimm ab. Afghanistan und diese schrecklichen Entwicklungen dort. Also ich leide richtig mit, aber ich muss mich man muss sich wirklich davon auch irgendwie distanzieren, sonst geht man auch kaputt, finde ich. Es ist echt ein absolut, Leid, was man absolut. nicht erträgt,
0: auch im Gedanken nicht. Absolut. Ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, der jemanden behandelt hat, den ich kannte. Und in dem Zuge habe ich gesagt, dass ich manchmal so dass man ja man sagt ja immer die Welt wird immer schlimmer, was ja Quatsch ist. Die Welt war schon immer so furchtbar, aber man hat jetzt mehr Zugriff auf Informationen und kriegt natürlich schon die letzte das letzte Verbrechen aus Hintertupfing mit und äh, dieser Psychiater hat gesagt und ich halte viel auf ihn, der hat gesagt, man muss sich eigentlich konsequent davon fernhalten. Also, wenn man gerade überlastet ist mit sich selber und seinem Mikrokosmos, dann darf man nicht noch Nachrichten konsumieren und äh, jetzt in, im Zuge dieser ganzen Ganzen Afghanistan krise das ist furchtbar, dass man das sagt als Mensch so ich muss mich davon, ich muss davon Abstand haben, sonst ist meine Seele bedroht. Ähm, vielleicht kann man sich freikaufen durch Spenden oder indem man sich irgendwo anbietet. Weißt du, was Irgendwie ich meine? Man so hat so ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist
1: die absolute Hilflosigkeit und Ohnmacht, Total. die einen auch so fertig macht. Man möchte so gerne was verändern, aber es ist nicht möglich.
0: Ja, und es hilft nicht, wenn ich nur mehr darüber konsumiere und noch mehr Leid. Ja. Da, ich weiß, ich kann mir ja vorstellen, ich muss es nicht verbildlicht bekommen. Deswegen, ich glaube ähm, um das einfach nur festzuhalten. Ich glaube, dass die Welt schon immer irgendwie furchtbare Seiten hatte, aber durch das Internet kriegen wir einfach so viel mehr davon mit, dass es äh, und dann die Kommentare und die Folgen und dann die Nachrichtensendung und jene noch. Also für die Seele ist es manchmal keine, ganz gut. Keine
1: gute Zeit.
0: Aber schon lange nicht. Nee, ja, schon lange nicht. Äh, aber wir haben ja hier ähm, unabhängig davon, was in den ähm, anderen Ländern passiert an furchtbaren Dingen. Haben wir hier ja auch viele Baustellen. Bald ist die Wahl. Ähm, und deswegen rede ich heute nicht über Politik, weil auch das tut der Seele manchmal nicht gut. Ich habe ein ähm, Thema gefunden, was so total Wohlfühlprogramm für mich war. Äh, sowohl von der Grundidee, was da entschieden wurde, als auch vom Spaßfaktor. Hau raus. Ähm, und dann habe ich mir sogar überlegt, dass ich gleich mit dir ein kleines Quiz mache als Strafrechtlerin, cool. also so drei Minuten, weil ich so viel Spaß an Jura habe, wie du weißt. Du erinnerst dich, wir haben kürzlich bei Cognac lange über den Versorgungsausgleich diskutiert,
1: <lacht> was da der Kapitalwert ist und was das überhaupt alles bedeutet. Wir finden uns da manchmal wirklich wieder in ähm, so juristischen Moment. Eine Sekunde, ich muss mal kurz meinen Akku hier anschließen. Sonst bist du gleich wäsch und dann ist alles kaputt. Ja. <lacht> warte, warte, warte.
0: Da spricht die kölsche Seele aus Ach dir. Mann, ich weiß auch nicht, was
1: heute mit mir los ist.
0: <lacht> du erkennst dich ich nicht hasse wieder. Nee, du wolltest ähm, was zu unserem Versorgungsausgleich ja, sagen. Ja,
1: wir, wir, wir verhaken uns ja auch manchmal in so Diskussionen. Und hinter ist man immer schlauer und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. So in der Ä Praxis, es ist wirklich so. Ne?
0: Ja, es ist wirklich so viel, es ist ja ein Rätsel. Und wenn ich den Fall selber habe und ich klamüser darum, dann macht es mir keinen Spaß. Aber wenn du ein Rechtsproblem hast, dann habe ich irgendwie Spaß daran, das mitzulösen. Irgendwie so nach dem Motto, ich habe ein halt Rechtsproblem gelöst. voll der gelöst. Freak,
1: der Nerd und ja. äh, äh, komische Person.
0: <lacht> Scheiße, ja, es ist gut zusammengefasst. Ähm, ja, ich als ob ich das jetzt bestreite, du hast recht. Ey, ich Aber rede heute über das L so ist es nicht. Ja, jeder. Ich bin Alle Juristinnen. null frei davon. Ich bin voll komisch. Ja. ja, stell dir mal vor, das wärst du nicht, wie langweilig wäre das Leben. Ja, ähm, mein Thema, das Landgericht Köln hat kürzlich einen Beschluss gefasst. Es geht um das Filmen von Fußballfans in Stadien durch Polizeibeamte. Und es wird darum gehen mh, was das Landgericht für eine bahnbrechende Entscheidung getroffen hat, so nebenbei. Ich werde den Verfahrensgang kurz erläutern. Am Rande wird es um den Ausspruch ACAB, All Cops are Bastards, und auch um Beweisverwertungsverbote gehen. Also alles so Themen, die eigentlich bei dir eher eine Rolle spielen. Aber wenn man sie abstrakt wie ich, für den Podcast vorbereitet. Machen Sie Spaß, bei dir ist es ja eher Ärgernis oft. Ähm, darum wird es heute gehen. Und das Landgericht, äh, daraus werde ich zitieren, hat was ganz Ulkiges gesagt, was im Kern eigentlich ganz schlimm ist, weil es Fettshaming ist. Aber jetzt du es jetzt später entscheiden. sagen? Dann sag später, bitte. das ist das Spannendste. Da muss ein bisschen jetzt ja, okay. äh, Spannung aufgebaut werden. Okay,
1: haben wir uns überhaupt richtig offiziell begrüßt? Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Wir sind voll, wir verlassen unser Konzept. Also jetzt nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 40. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Pala Yebagiri und mir, Elissa
0: czartic Bär. Warst du schon mal im Stadion? Hallo, meine
1: Kinder sind fußballverrückt, absolute Fußballfreaks und ähm, ich war schon öfter im Stadion. In ja? Leverkusen, wo ich herkomme natürlich auch, das gehört ja zu einer richtigen Leverkusenerin dazu, aber natürlich als äh, Mutter von äh, krassen FC-Fans war
0: ich auch im FC-Stadion. Okay, okay, dann weißt du vielleicht, äh, dass Polizeikameras, die so auf die Blöcke gerichtet sind, äh, eigentlich keine Seltenheit sind, ähm, sie dienen oftmals der Einschüchterung und sollen Fans von Regelverstößen abhalten, also hier geht es so ums Abbrennen von Pyrotechnik und man macht das natürlich auch, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die verübt werden, äh, besser beweisen zu können, also mhm. Beweismaterial. Ähm, jetzt passierte es so, dass es im August 2016 eine Regionalliga-Partie gab, der der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Und ähm, da kam es zum video, video also die Im Künstler Stadion? Im wie Stadion. großen FC-Stadion? Das ist nicht im FC-Stadion gewesen, sondern in der im Kölner Franz-Krämer-Stadion in Sülz. Okay. Ich habe in Sülz gewohnt, äh, knapp zehn Jahre. Kein Stadion, ne? Äh, pff, wo soll das sein? Ich weiß es nicht, aber ich bin da auch immer in Richtung äh, Ringe gefahren. Deswegen keine Ahnung, wahrscheinlich in die andere Richtung. Auf jeden Fall ist da ein Stadion, da war das. Die Polizei hat dort gefilmt ähm, und hat äh, tatsächlich äh, dann mit diesem Filmmaterial von den gröhlenden Fans dort Strafverfahren auf den Weg gebracht, wegen Beleidigung. Konkret sollen drei Fans die gefilmt wurden, die Polizisten ähm, mit so Parolen beleidigt haben. Sie haben Fangesänge und skandiert All Cups are Bastards. Ähm, jetzt gibt es zu diesem Ausspruch, und ab jetzt sage ich nur noch ACAB, ähm, ziemlich viel Rechtsprechung. Das vielleicht vor, vorweggegriffen, das Amtsgericht, da war das Strafverfahren, hat gesagt, das ist keine Beleidigung. Das Amtsgericht mhm. hat die drei Fans freigesprochen. Jetzt erinnerst du dich wahrscheinlich dunkel, liebe Lieselotte, an das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2016. Es gab da zwei wegweisende Entscheidungen. Da hat man gesagt, die Kundgabe dieses Slogans ACAB bei einem Fußballspiel ist dann keine Beleidigung der dort anwesenden Polizisten, wenn nicht ersichtlich ist, dass damit ein allgemeines Werturteil gerade für die Leute dort gelten soll. Sprich, du sagst, alle Cops sind Bastarde. Aber du meinst damit ja nicht konkret die fünf, die vor dir stehen, sondern allein dieser Ausspruch, alle Polizisten, was soll das bedeuten? Mhm. Es muss ja eine homogene Gruppe sein. Ähm, und das Bundesverfassungsgericht hat dann eben gesagt, äh, Beleidigung als Kollektiv ist zwar möglich, aber es ist strittig, ob die Polizei als Kollektiv überhaupt beleidigt werden kann. Das ist ja keine immer gleiche Willensentscheidung, ja. die die treffen. Also Hinlänglich bekannt, dass das nicht unbedingt eine Beleidigung sein muss, gerade in Fußballstadien. Ähm, jetzt vielleicht mal kurz eingeschoben, das Quiz für dich Aha. und für die Zuhörerinnen, vielleicht auch interessant, das Bundesverfassungsgericht musste kürzlich, also nach 2016, wo es um ACAB ging, wieder entscheiden, dieses Mal ging es um ein Emblem eines Demo teilnehmers, der hatte auf, seiner, auf seinem Pullover die Aufschrift fuck, also FCK BFE B? mit der FE. Okay. Damit meint er die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei. Aha. <lacht> so. Der hat also muss also auch, das auch auf die Idee zu kommen, Was für also eine diese Mühe. Demo die Demo war in äh, Göttingen und es war eine coole Demo über, unter der Überschrift Kein Platz für Neonazis in Göttingen. Ähm, dieser Demonstrant hatte eben diesen diesen Pullover an. Dann wurde er von den Beamten aufgefordert, äh, den Schriftzug zu bedecken. Dann hat man den Pulli beschlagnahmt. Dann hat er eine Pulli ausgezogen und auf seinem T-Shirt war der gleiche Spruch. <lacht> also wieder okay. Fuck BFE. Wie... Hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, Elissa, wenn du das Bundesverfassungsgericht wärst, wärst, würdest du sagen, das ist wie ACAB zu behandeln, dieses FAC Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei? Ja, du fragst schon so verdächtig, weißt du. <lacht>
1: äh, wenn du so fragst, äh, muss ich davon ausgehen, dass es anders entschieden hat. Wahrscheinlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine... Äh, umrissene Gruppierung der Polizei, eine Konkretisierung ähm, der Gruppe <lacht> und
0: deswegen sei es eine Beleidigung. Ding, 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 also ganz ehrlich, warum du nicht beim Bundesverfassungsgericht sitzt? <lacht> also ich weiß das wirklich auch nicht. <lacht> ich wünschte, man richtig? hätte jetzt Bildmaterial von dir. <lacht> <Dieses> <lacht> <lacht> ja, ähm, ja ganz, ganz genau so. Es ist ein abgrenzbarer Begriff, denn hier zum Hintergrund. Also zu Hause jetzt gerade trage ich
1: auch gerade einen roten Hut und so eine ja. rote Route. <lacht>
0: In Form eines Bademannes. Du sprichst immer in letzter Instanz einfach <lacht> Recht. Es gibt einfach über dir nichts mehr. Doch, das, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das bin ich. Da müssen deine Kinder und Heiko zu mir, wenn es Probleme gibt. Ähm, ja, also äh, die haben gesagt, das ist eine abgrenzbare Gruppe. Und es gab auch natürlich ein bisschen Kontext dazu. Dieser Demo-Teilnehmer hatte schon vorher Probleme mit der Polizei. Und er wusste, dass diese Einheit, also diese BFE-Einheit, auch vor Ort da sein wird. So hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist schon eine Beleidigung. Du hast es ja drauf angelegt. Und dann jetzt wieder nach unserem Quiz zurück zu unserem Fall beim Landgericht. Denn das Amtsgericht, habe ich dir eben gesagt, hat die drei Fußballfans freigesprochen. Die haben gesagt, das ist keine Beleidigung, ACAB zu skandieren. Was hat die Staatsanwaltschaft gemacht? Die ist in Berufung gegangen.
1: Habe ich mir auch gerade gedacht. Hasse echt, wirklich? Ja, habe
0: ich mir wirklich gedacht, es geht, ich habe auch so ein
1: Verfahren in Wuppertal, äh, da geht es wirklich nur noch um, ähm, ja, so ein Machtkampf ist das, so ein Prinzipienreiterei. Ja. Ja. Am Ende ist das nur Verschwendung von Ressourcen, von Personalressourcen für eine letztlich unnütze Sache. Und ich merke
0: einfach, wie verbissen dann auch die Staatsanwaltschaft sein kann. Ja, also, hast du, ja, du sagst ja selber verbissen, ähm, in der Tat, das kann ich mir auch nur so erklären, weil das Amtsgericht hatte sich ja hier am Bundesverfassungsgericht orientiert und es gibt ja. da ja schon zwei wegweisende Entscheidungen. Klar kann man jedes Mal aufs Neue versuchen, das durchzupochen, damit es zu einer neuen höchstrichterlichen Entscheidung also kommt, aber... An der richtigen Stelle finde ich das natürlich auch voll okay, dass
1: man vom Rechtsmittel Gebrauch macht, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft, wenn es auch um etwas geht, irgendwie, ja. was substanzhaft ja. Haltiges. Aber bei sowas weiß ich nicht, ob man da echt so viel Energie und wie gesagt Personalressourcen
0: verschwenden ja, sollte. genau das, genau das. So hat es ungefähr die siebte kleine Strafkammer des Landgerichts Köln auch gesehen. Die waren auch nicht amused dass die Staatsanwaltschaft da in Berufung gegangen ist. Denn ähm, letztlich haben die äh, das mit dem mit der Beleidigung erstmal ein bisschen außen vor gelassen und haben hervorgehoben durch einen Beschluss, äh, dass die Verwertung der polizeilichen Aufnahmen, die die angeb angeblichen Beleidigungen der FC-Fans beweisen sollten, einem Beweisverwertungsverbot unterliegen. Ähm, und Dazu muss man wissen, es gibt Beweisermittlungsverbote, Beweisverwertungsverbote. Ich nenne gleich ein paar kleine Beispiele. Es ist sehr, sehr kompliziert, dieser Teilbereich. Ja, äh, da wir machen wir wissen, jetzt in einen kurzen Prozess auf Null. Müssen wir ja, nicht weiter diskutieren. also Ich hätte mir das auch am liebsten im Staatsexamen gespart. Das haben wir nämlich vorm zweiten Examen alles gelernt. Wirklich sehr schwer, womit sich die Richter auch und die Richterinnen hm. auseinandersetzen müssen. Und die Ermittlungsbehörden sowieso. Und da müsste man eigentlich ansetzen, damit das nicht immer vor Gericht erst äh, gemacht werden muss. Aber gut, ähm, warum haben die gesagt, das unterliegt diesem Beweisverwertungsverbot? Ähm, die Beamtinnen, die Polizeibeamtinnen hatten immer wieder in kurzen Abständen und teilweise bis zu sechs Minuten am Stück ihre Kameras auf die Fans gerichtet äh, und diese gefilmt. Und das Gericht schaute sich die Aufnahmen an und hielt folgendes fest, Elissa, ich zitiere. Aha. Auf den Aufnahmen sieht bzw. hört man eine große Gruppe, meist halbnackter, teilweise etwas schwabbeliger junger Männer, die trommeln, ja. brüllen und gröhlen. Das sind, je nach persönlicher Sichtweise, Geschmacklosigkeiten oder Besonderheiten gemeinsamer Freizeitgestaltung, in keinem Fall aber Straftaten.
1: Mega witzig. Ist es ein Richter oder eine Richterin gewesen?
0: Ich konnte das gar nicht mal, ich, ich konnte das gar nicht mal. Ich glaube, es war ein Richter. Ich habe es an echt irgendeiner Humor Ecke gelesen. Das ist das einfach ist dieser suffisante Humor, finde ich auch geil. In Köln, wobei es auch ein bisschen Fat-Shaming ist zu schreiben, schwabbelige junge Männer, weil am Ende, ne? Und das das, das Extreme ist, Legal Tribune Online hat darüber berichtet und bedient sich eines Fotos, wo wirklich ein übergewichtiger Mann halb nackt da so grölt auf diesem Foto, also einen auch nochmal verbildlicht. Ähm, und da hat das Landgericht gesagt, anlassloses Filmen dürft ihr nicht, liebe, liebe Polizei, mhm. denn ähm, es gibt den. Ah, übrigens, es war ein Richter, Richter Thomas Behnken. Das steht auch ja. in dem LTO-Artikel. Ähm, denn die, dieser Richter attestiert den Polizisten einen vorsätzlichen, jedenfalls aber grob fahrlässigen Verstoß gegen das Polizeirecht. Es gibt den 15 Polizeigesetz NRW und dieser erlaubt den Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungen nur dann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen mhm. werden. Wenn aber einfach Fußballfans grölen, halb nackt sind, brüllen, äh, dann ist das keine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit und dann darfst du nicht einfach anlasslos da reinfilmen. Ähm, interessant war, dass, das steht auch in diesem LTO-Artikel, es gab wohl eine Polizeibeamtin, die erklärt hat, dass aus dieser Fangruppe bei diesem Spiel äh, und auch schon bei früheren Spielen Pyrotechnik gezündet worden sei. Aber die hat sich wohl in Widersprüche verwickelt bei okay. ihrer Aussage. so dass man das eben nicht für eine Entscheidung zugrunde legen konnte. Und da eben zu dem Ergebnis gekommen ist, nein, das dürft ihr nicht verwerten. Weil hier, und darum wird es jetzt gehen, warum gibt es so Beweisverwertungsverbote? Weil hier eben die Grundrechte der Fußballfans, informelle Selbstbestimmung, allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Grundgesetz, gehen über äh, das Strafverfolgungsinteresse des Staates. Ja, mhm. Also deine Grundrechte sind in diesem Fall stärker, als dass der Staat eben dich äh, strafrechtlich verfolgen will. Und ähm, in dem Zuge muss man einfach wissen äh, ja, auch als Laie ist es gut zu wissen, dass die Ermittlung des Sachverhalts in einem Strafprozess ist eben schwierig. Es geht um Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Es muss also eine Wahrheitsfindung betrieben werden, aber die gibt es nicht um jeden Preis. Es gibt einfach Beweismittel, die dürfen nicht erhoben werden. Zum Beispiel ein Selbstgespräch. Wenn du ein mhm. Selbstgespräch führst und dir der, die Polizei dabei zuhört, dann ist das ein Eingriff in deinen absoluten Kernbereich. Das können die nicht machen. Und genauso gibt es eben Beweisverwertungsverboten, dass das zwar ermittelt werden durfte, aber eben zum Beispiel, weil es gegen Vernehmungsverbote, du wurdest gefoltert bei der Vernehmung oder du musstest hungern, all das ist tatsächlich im Gesetz sehr ausgeklübelt geregelt. Und hier hat das Landgericht äh, der Polizei dann Regel vorgeschoben und äh, wenn man eben Kollegen und Kolleginnen glauben darf, die sowohl an dem Verfahren beteiligt waren, als auch Rechtsanwälte, die zum Beispiel für die Fanhilfe Dortmund agieren. Die sagen alles, das wird die übliche Praxis der Polizei in Fußballstadien ändern. Diese anlass äh, anlasslose Videoüberwachung wird jetzt aufhören müssen, weil sie rechtswidrig ist. Und man hat, das Landgericht hat damit anerkannt, dass Fußballfans keine Verbrecher sind und Fußballstadien nicht per se Kriminalitätsschwerpunkte sind. Mhm. Und ich denke, das ist ja vielleicht eine gute Nachricht für alle Fans. Grülen darf man, man darf wohl auch ausfällig sein. Das Landgericht sagt vielleicht das nur zum Schluss. Es hat auch Verständnis für die Polizei, dass die sich natürlich auch vor Beleidigung und vor so einem brachialen Vorgehen, grobschlächtigen Vorgehen schützen wollen. Aber so nach dem Motto, das Grundrecht geht hier höher. Du hast eben dieses Polizeigesetz. Wenn du keinen Anlass hast zu filmen, dann mach es nicht. Und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht muss man an dieser Stelle auch etwas weniger kleinlich sein. Es ist hinlänglich entschieden, dass es Parolen sind, aber nicht gerade die sechs Polizisten bei Parolen gemeinsam. ja, aber
1: wenn zum Beispiel bei Anwendung von Pyrotechnik und weiß ich nicht, was da
0: alles noch Dann so darfst du ja auch filmen. Das ist dann eine Straftat oder eine Das ist natürlich Uri.
1: was anderes. Genau, ne?
0: dann, dann bist du ja nicht anlasslos unterwegs. Ja. Oder wenn der eine Fußballfan den anderen schlägt, Ne? Mhm. Darfst du reinfilmen, um Beweismaterial zu sichern? Das erlaubt dir auch Paragraph 15 Polizeigesetz NRW. Aber äh, das Landgericht vermutet hier, dass die Polizei gefilmt hat und diese Fans durch das Filmen aggressiv geworden sind und dann diese Parolen skandiert haben. Ne? Also so ja, ein bisschen eine Kausalität. Waren. Genau, genau. Also getriggert wurden. Jo, ähm, ja, sehr ich fand interessant, den lustig. Für, für genau, die Fußballfans, für die jungen Halbnackten. Typen. Schwabbeligen, etwas, etwas schwabbelige junge ich Männer, ist, die trommeln ich finde, grün. Das und grün. ist
1: wirklich diskreditierend, weil was hat die Schwabbeligkeit damit was zu tun? Was hat die Schwabbelig? Die ja, können auch was, alle ein Sixpack haben und weiß ich nicht, ja. so mega der Bo sein. Ja, Body und?
0: Positivity hat das Landgericht Köln nicht verstanden. Ähm, finde ich nicht in Ordnung. Vielleicht das nächste Mal darüber nachdenken. Ja, Wer Fragen hat, liebe
1: ZuhörerInnen, fragt Dr. Rana, also Fragen zum Fußball natürlich.
0: Die natürlich sich, nur.
1: <lacht> nur zum Fußball. Die kennt sich richtig gut aus in dem Gebiet. Und äh, ich würde wirklich sagen, du bist eine Fachfrau. Du könntest
0: locker Fußballmoderatorin werden, ohne Quatsch. Dann sind wir bei deinem schweren Thema, Elissa. Ja, also, Reg mich auf.
1: Ja, Ey, dieser Typ, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was ich dazu lese. Ich kann das mehr so Storytelling heute erzählen. Ja. Mein Teil des Podcasts heute. Denn juristisch ist noch nicht so viel passiert. Es gibt Strafanzeigen gegen mhm. den Herrn Professor Dr. Winterhoff. Das ist ein Kinderpsychiater aus Bonn. Der hat da seine Praxis. Mhm. Und ähm, ist dort als Kinderpsychiater tätisch, tätig war, aber auch in diversen äh, Kinderheimen und Jugendhilfeeinrichtungen als Kinderpsychiater ja vor Ort aktiv mhm. hat also da eng mit den zusammen mit vielen Einrichtungen zusammengearbeitet war als Gutachter in familiengerichtlichen Verfahren geladen. Und in der breiten Öffentlichkeit ist Professor Dr. Winterhoff ähm, dadurch bekannt geworden, dass er unheimlich viele Bücher, Bestseller, unglaublich, mhm. dass es Bestseller sind, dass sich Leute wirklich sowas kaufen und durchlesen und <lacht> diesen Mann offensichtlich reich gemacht haben, ähm, die ähm, Dadurch ist er eben bekannt geworden und durch die Bekanntheit seiner Literatur, wenn man das so nennen mag, ist er eben in auch äh, TV-Shows, äh, Talkshows, was weiß ich nicht, eingeladen worden. In, ich habe jetzt gelesen, in der Arztwelt hat er wenig Anerkennung gehabt. Mhm. Er wurde gar nicht wirklich ernst genommen. Vielen seiner Kolleginnen war gar nicht klar, dass er noch so aktiv ist, so viele Patientinnen betreut, mhm. weil er da mehr so als Person, der Wie wir, wenn wir so Juristen nicht ernst nehmen, die bei irgendeiner RTL-Nachmittagsshow <lacht> äh, halt ja. täglich ihren Auftritt haben. Und so mhm. ungefähr war das da auch. Aber es ist anders. Er hat wirklich viele, viele junge Leute behandelt. Und ähm, ist dann, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es ist auf jeden Fall ein Film gemacht worden vom WDR, ein Dokumentarfilm. Ich habe den selber geguckt. Ich war richtig betroffen danach. Also es hat mich total fertig gemacht. Es geht um junge Leute. Dort wurden ungefähr 20 Patientinnen interviewt, befragt, gefilmt. Die haben mhm. einfach von ihrer Geschichte erzählt, ähm, dass sie in Jugendhilfeeinrichtungen waren, teilweise in Heimen. Teilweise wurden Eltern interviewt, die ihre Kinder, weil die gedacht haben, Mann, der Professor ist ja hier bekannt. Unser Kind hat Probleme. Wir wollen den mal jetzt untersuchen lassen. Dann waren die bei dem. Der hat ähm, Diagnosen in kürzester Zeit gestellt. Fünf Minuten, mhm. zack, zack. Ach Gott. Ähm, hat dann so jedenfalls mein Informationsstand, das ist das, was vorgeworfen mhm. wird, das ist das, was auch in dem Film erzählt wird, ähm, hat direkt ein äh, total starkes Medikament verschrieben, das nennt sich Pipamperon, das mhm. ist ein ähm, sedierendes Neuroleptikum äh, oder ein niederpotentes Neurolek Neuroleptikum, das ziemlich stark sediert und allgemein zu heftiger Müdigkeit und Schläfrigkeit fühlt. Das erzählen auch die Patienten und die ähm, Mitarbeiter im Heim, die dann die, mit diesen jungen Menschen da zusammen gelebt haben oder die betreut haben und bei Einnahme dieses Medikaments die jungen Leute, Jugendlichen gar nicht mehr teilweise ansprechbar waren. Die waren wirklich sediert. Das führte zu heftigen Gewichtszunahmen. Einmal, man sieht da richtig Fotos in der Doku, so sah das Mädchen vorher aus, so nachher richtig aufgeschwollen. Ähm, und dick <lacht> Im Unterricht ist, wird erzählt, ist dann so ein Kind zum Beispiel immer wieder eingepennt während des Unterrichts. Also so sediert durch die Einnahme dieses auch hochdosierten Medikaments, mhm. ähm, über Jahre hinweg. Einfach
0: so ins Blaue hinein. Aber bei welcher Diagnose? Also er deswegen? hat immer,
1: er hat immer wohl das ist der Vorwurf. Er hat selber eine Stellungnahme durch seine Anwälte auch verfasst und auch auf seiner Homepage eine eigene Stellungnahme. Die kann man da nachlesen, wo er natürlich das Gegenteil behauptet. Ähm, aber die Diagnose lautet bei den ganz, ganz vielen Patientinnen immer gleich. Und zwar, ich habe es mir auch notiert ähm also es heißt, dass Winterhoff die Diagnose, jetzt kommt Entwicklungsretardierung mit Fixierung im frühkindlichen Narzissmus immer wieder gestellt hat. Boah. Ich meine, überhaupt die, diese Diagnose bei Kindern, bei Jugendlichen zu stellen, bis man sagt, jemand ist Narzisst, das kann man ja gar nicht im jugendlichen Alter machen und das sagen auch ganz, ganz viele andere Kinderpsychiater, dass das nicht anerkannt ist. In, im Kindes- und Jugendalter überhaupt die diese Diagnose zu stellen. In Fachkreisen ist diese Diagnose also, wie gesagt, nicht anerkannt. Und ähm, auch seine äh, Thesen, die er in seinen äh, Büchern verbreitet, dass Kinder Tyrannen sind, dass Kinder Monster sind. Nee. Doch, wirklich ähm, ich verkürze das jetzt, ne? ich kann das nicht im Ganzen äh, darstellen, aber die Diagnosen, die er stellt und diese Perspektive, die er auf die Kinder hat, ist einfach grauenhaft und hat auch für mich überhaupt nichts Menschliches mehr, sondern äh, es geht hier vielmehr um ich bin keine Psychologin, keine Ahnung, was ihn treibt, ne, aber es ist auf jeden ja, Fall... Ja, aber
0: jetzt mal jetzt mal, ich wir sind ja beide keine Psychologen und um, wir kennen das ja, wir reagieren auch empfindlich, wenn manche glauben, uns unser Fach erklären zu müssen, aber Entfli Entwicklungsretardierung, jetzt mal unabhängig von Narzissmus heißt ja, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Also retardiert bedeutet ja man was was soll Nein. dann das Sedieren also, nutzen?
1: Ja, das ist das Problem. Ähm, zum Beispiel waren Kinder, die in Jugendhilfeeinrichtungen waren, weil zu Hause äh, schlechte Verhältnisse zum mhm. Beispiel, ne oder Heimkinder richtig, die langfristig im Heim gelebt haben, die haben halt eine Traumatisierung hinter sich. Klar. Du wirst ja nicht in Obhut genommen. Das nennt sich so für die mhm. nicht -Juristinnen. wenn du als Kind aus der Familie rausgeholt wirst, wirst du vom Jugendamt in Obhut genommen, kommst erstmal ins Heim oder in die Pflegefamilie, sowas.
0: Mhm. Und
1: Jugendhilfeeinrichtungen, das sind halt so eine Art Wohngruppen, wo die Jugendlichen dann nicht mit ihren Eltern leben, aber der Kontakt zu den Eltern auch noch vorhanden ist. Und ähm, die haben natürlich irgendwo ihre Probleme, wenn sie ihre Probleme haben. Nicht jedes mhm. Kind, was da landet, hat psychische Probleme, sondern die brauchen einfach eine pädagogische mhm. Unterstützung, eine vielleicht psychopädagogische Unterstützung, was auch immer. Viele Einrichtungen haben aber diesen Kinderpsychiater, diesen jetzt auch explizit Winterhoff, vielleicht weil er auch so bekannt war durch seine Bücher, immer wieder mit einbezogen. Da sind alle Kinder dem vorgestellt worden. Der hat in, innerhalb von einer Minute bis fünf Minuten immer wieder die gleiche Diagnose gestellt. Ist und das so festgehalten, dass er so schnell zur Diagnose kam? Also, das sagen auch diese Patientinnen mhm, okay. in diesem Film. Ähm, die sagen, der hat mit mir eigentlich gar nicht geredet. Ich habe dann zwei Sätze gesagt, dann hat er direkt gesagt, das und das hast du. Hier Pipamperon. Über Jahre hinweg, ohne Anordnung von Blutuntersuchungen. Ähm, dieses Medikament hat heftige Nebenwirkungen. Das ist ein altes Medikament aus den Anfang der 60er-Jahre. Es gibt inzwischen ja ganz andere Medikamente. Ja. Und das wird nur für den Notfall verwendet, kurzzeitig. Und bei extremen Anpassungs- und Aggressionszuständen quasi, dass du akut im Notfall agieren kannst. Und das Kind oder wen auch immer erstmal beruhigen kannst, sage ich jetzt mal in äh, äh, ja
0: Untechnisch.
1: untechnischen Worten und ähm, es ist aber nicht geeignet zu jahrelang unkontrolliert äh, zu einer jahrelang unkontrollierten Einnahme und viele dieser Patientinnen leiden heute noch darunter. Die haben das jahrelang eingenommen. Wie gesagt, das führt zu heftigen Nebenwirkungen. Und ähm, das Krasse ist, dass ähm, Professor Winterhoff, ihm wird jedenfalls zur Last gelegt. Der Vorwurf ist, das ist auch Teil der Strafanzeige, dass Abrechnungsbetrug vorliegt. Weil dem DDR die ganzen Patientenakten der interviewten Patientinnen vorliegen. Die haben die halt freigegeben und man sieht, dass er bei der Krankenkasse was ganz anderes abgerechnet hat, als das, was er da angegeben hat. Also er ist auch noch, ähm, das ist eben, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, ne, weil es ist ja erst das, der Anfang eines Ermittlungsverfahrens und so weiter. Er wurde angezeigt wegen Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und Abrechnungsbetrug und alle weiteren in Betracht kommenden Delikte. Mal gucken, er ist dass
0: mutmaßlich das sehr kriminell.
1: Mutmaßlich, ja. Das muss man ja immer so vorsichtig alles behaupten. Ähm, es ist nur, ihm wird äh, unter anderem im Übrigen auch vorgeworfen, ähm, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Er, hat zum Beispiel, er ist ja Kinderpsychiater. Er hat dann in Abwesenheit der Eltern, der Erziehungsberechtigten, der Jugendamtsmitarbeiter junge Kinder, also Kinder ähm, ja. untersucht und hat die erstmal, ähm, das berichten auch zwei Männer, heute 30-jährigen Männer, die sich getraut haben nach langem Hin und Her. Es ist ganz schlimm, man sieht so richtig, wie schwer denen das auch fällt, darüber zu sprechen. Ähm, das mal so, habe ich den Eindruck gehabt, so aus sich rauszupressen, mhm. was die so all die Jahre in sich getragen haben. Vielleicht auch aus Angst, sich damit noch mal zu konfrontieren. Aber dann haben sie den Schritt gemacht. Und ähm, der äh, die sagen der hat uns in sein Behandlungszimmer ge äh, geholt. Wir sollten uns bis auf die Unterhose ausziehen. Und dann hat er erst mal mein Glied abgetastet und hat mein, meine Hoden massiert.
0: Mein Gott.
1: Und er sagt ja, er nimmt selber Stellung dazu und sagt, das gehört dazu, äh, dass man eine komplette Untersuchung, auch eine Hodenfehlstellung untersucht, was ja Quatsch ist. Das ist ein Kinderpsychiater, jeder weiß jeder, der Kinder hat, weiß, wenn man zum Kinderarzt geht, ist das bei Jungs so. Bei den U-Untersuchungen wird das dann eben auch gemacht im Beisein des Erziehungsberechtigten, des Elternteils oder ja. wer eben anwesend ist. Und immer auch mit Ansage, so ich gucke jetzt mal ganz kurz, darf ich und so, das machen die Kinderärzte ja sehr ähm, empathisch und vorsichtig. So habe ich das jedenfalls mitbekommen, dass ein Kinderpsychiater sowas macht, ist völlig unüblich. Das bestätigen auch andere Kinderpsychiater. Also auch dieser Vorwurf ist im Raum. Insgesamt, wenn man sich ähm, anhört, wie schlecht, wie negativ konnotiert er über kleine Kinder spricht. Ja. Ähm, Gerade dieser Begriff Narzissmus, was ja eine schwerwiegende psychische Erkrankung ist, ähm, die sich gerade im Erwachsenenalter dann so ja, diagnostizieren lässt unter Umständen, kannst du ja auf Kinder nicht anwenden.
0: Die sind ja noch in ihrer Entwicklung. Und, Und gerade bei Kindern, wo du, wo du weißt, wenn die in Obhut genommen wurden, hatten sie keine geregelten Verhältnisse, hatten vielleicht all diese Strukturen nicht, die für eine gute, Gesundheit Seele Aber das, das hat er jetzt
1: nicht nur bei Heimkindern gemacht. Das waren okay. auch. Da war zum Beispiel ein Elternteil aus aus dem Bonner Raum. Ein Elternpaar aus dem Bonner Raum, die haben ein Kind, was sage ich mal, Auffälligkeiten in der Schule hatte, die, habe ich eben kurz erwähnt, haben die Kinder dann äh, zu dem Psychiater hier gebracht, weil die gedacht haben, Mensch, der ist ja gut und so weiter. Und die haben sofort, waren halt zum Glück äh, sensible Eltern, die gedacht haben, nur weil der Arzt ist und Kinderpsychiater ja. ist, heißt es ja nicht, dass ich voller Gehorsam mhm. das annehme, was er sagt. Wir haben ein, kein gutes Gefühl und dann sind sie zu einem anderen, Psychiater gegangen, der was komplett anderes gesagt hat. Ja, ja. Und äh, wie fahrlässig das gewesen wäre, diesem Dr. Winterhoff dieses Kind äh, quasi als Patient anzuvertrauen. Es wäre völlig in die falsche Richtung gegangen. Und so war das leider auch bei den Heimkindern und den Jugendhilfeeinkindern. Die haben eben nicht diese Eltern, die ja. dann aufpassen wie Löwen, genau. dass dem Kind nichts passiert und genau. ähm, dass die richtig behandelt werden wie das im Regelfall ja sein sollte. Umso
0: verwerflicher ist das, was er ja getan hat, ne? ja, weil er das besonders Schutz bedürft. Das ist eine,
1: ein Machtmissbrauch ja. ähm, aus meiner Sicht. Ähm, und ja. wenn ich auch die Opfer höre, die seine Opfer sind, ähm, muss das unbedingt verfolgt werden. Weil da hat jemand sich so freien Lauf gelassen, über so viele Jahre hinweg unkontrolliert, in den Heim Ich kann mir das vorstellen. So ein Typ, der viele Bücher geschrieben hat, alleine die, ähm, alleine die Titel der Bücher. Ich will die gar nicht in den Mund nehmen. Musste mal googeln. Richtig, richtig hartes Zeug.
0: Ich gucke halt ähm, mal parallel, weil jetzt will ich es wissen.
1: Ja, google mal. Und ähm und auch diese Vorträge, die der gehalten hat, es hat wirklich was Sektenhaftes, was Guruhaftes, das ist wissenschaftlich nicht substanziiert und ähm, so lese ich das eben nach, ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst, ähm, dass er da so viel Raum bekommen hat, ist unglaublich. Wie gesagt, wahrscheinlich durch den, Bekan den Bekanntheitsgrad geschuldet, ist er dann zum Kinderpsychiater in vielen Einrichtungen geworden und dadurch auch äh, zum Gutachter in vielen familiengerichtlichen Verfahren. Mhm. Und an dieser Stelle muss man einfach sagen, wie wichtig es ist, wirklich, ich kriege das im Familienrecht immer, immer wieder mit, die äh, Einschätzung von Jugendamtsmitarbeiterinnen, Gutachterinnen, auch ähm, zu hinterfragen ja. das Gericht, das Familiengericht, gerade da geht es ja in der Regel um Kinder, wenn die Gutachter da sind, also beziehungsweise um die Erwachsenen, mhm. Erziehungsfähigkeit und so weiter. Ähm, man muss unglaublich aufpassen bei diesem Gutachten, dass das äh, qualifizierte Leute sind. Man muss sich auch mit dem Inhalt des Gutachtens auseinandersetzen, Rückfragen stellen. Das Gutachten darf nicht den Richter, die richterliche Entscheidung ersetzen, einfach so ins Blaue mhm. hinein. Sondern man muss sich wirklich nochmal ernsthafte Gedanken darüber machen. Das ist in vielen Fällen nicht passiert, so sodass gerichtliche Entscheidungen Ausschließlich auf Basis der gutachterlichen Einschätzung von Professor Winterhoff erfolgt sind, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn man sieht, wie krass ähm, äh, äh, er jetzt äh, nicht nur kritisiert wird. Es gibt halt, wie gesagt, nicht nur ein äh, Ermittlungsverfahren gegen ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen ihn. Das sind jetzt viele Strafanzeigen, die ähm, auf ihn einprasseln. Und ich bin wirklich gespannt, wie das läuft. Viele Einrichtungen haben die
0: Zusammenarbeit mit ihm auch schon aufgekündigt. Weiß man denn, ähm, wer das bei Gericht, weil als du jetzt eben meintest, die Titel seien ganz schlimm, habe ich ja mal parallel gegoogelt und in der Tat, ähm, ich sehe auch wirklich immer was mit Tyrannen und dies und das und ich dachte jetzt, die werden von, werden von anno Pief, die Bücher, aber es sind ja Sachen 2008, 2017, 2015, 2019, ja, also alles ja kürzlich und es erscheint mir so vom Layout, dass das alles so populärwissenschaftlich ist, also ja. wie du schon meintest, Bestseller. Hat denn keiner bei Gericht äh, überlegt, ob nein. der Mann nein? Nein, wirklich. Ähm, es sind
1: tatsächlich äh, völlig unhinterfragt, äh, ja. seine ähm, gutachterlichen Stellungnahmen verwendet worden, um dann die gerichtliche Entscheidung zu treffen. Und das ist so oft nach hinten losgegangen. Es gibt einen Fall in dieser WDR-Dokumentation, also es ist fast eine Zumutung, die zu gucken, obwohl die so gut gemacht ist. Aber man ist einfach schlimm zu sehen, was da alles so unkontrolliert gelaufen ist. Auch dieser jahrelang, diese jahrelange Einnahme von diesem heftigen Medikament ähm, mit so vielen Nebenwirkungen bei Kindern ne, mhm. ähm, ist also hart, schwer zu ertragen, ähm, unglaublich. Also viele distanzieren sich jetzt von ihm natürlich. Ähm, viele Zusammenarbeiten sind aufgekündigt worden. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, okay, der ist Kinderpsychiater, der ist Autor, der hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Ähm, der wird ständig eingeladen in Talkshows. Und dann, er hat noch eine Frau und selber zwei Kinder. Ich, die armen Kinder tun mir jetzt schon leid. <lacht> die eigenen von ihm, aber wenn er dann noch Betreuer, Kinderpsychiater in so vielen Einrichtungen ist, ja, wie will er das überhaupt zeitlich machen, mhm. wenn er seine Arbeit richtig durchführt? Man kann dann natürlich im Schnelldurchlauf über das Schicksal von Kindern entscheiden, mhm. indem man innerhalb von zwei Minuten sagt, du bist ein Narzisst und hier ein Pimpamperon, das ist so halt mhm. die Fresse mäßig mhm. und äh, Entwickel dich nicht weiter. Das ist ja auch entwicklungsstoppend, wenn du immer in diesem schlafmodus, Klar. sedierten Modus bist. Und wenn du die Kinder dann auf diese Art und Weise durchjagst, dann ist das einfach nur reine Gier, aus meiner Einschätzung heraus. Eine reine Geldgier, um so viel wie möglich Profit zu machen, wirklich auf, den Rücken, auf dem Rücken dieser Kinder, die überhaupt nicht richtig untersucht worden sind. Und viele hatten auch gar keinen Bedarf. Die waren einfach nur da Eben in der Einrichtung. Und nicht jede Einrichtung hat so einen Kinderpsychiater, der dann da mitarbeitet. Hm. Sondern es wird ja einzeln geguckt, welches Kind hat überhaupt kinderpsychiatrischen Bedarf, welches nicht. Und welches braucht einfach nur eine pädagogische, heilpädagogische Unterstützung. Ich finde,
0: man muss kein, Psycho kein Psychologe und kein Psychiater sein. Es reicht das, was man aus seinem Umfeld mitbekommt und der normale Menschenverstand. Es ist schlichtweg unmöglich Unmöglich, ich stelle mich jetzt auf diesen Standpunkt, äh, innerhalb von fünf bis zehn Minuten eine Diagnose zu treffen in der das Psychiatrie. Ist im unmöglich. Im ersten
1: Termin, ne? Also jeder, der mal irgendwie was mit einem Therapeuten ja. ge ge gemacht hat, ge Kontakt hatte, ähm, im ersten Termin lernt man sich ja erstmal kennen, der dauert eine Stunde oder ja. so. Äh, wenn man dann wie er innerhalb von wirklich nicht mal fünf Minuten <lacht> Zack, diese Diagnose ja. stellt, aber natürlich, das habe ich eben schon erwähnt, was anderes abrechnet und dann über die nächsten Jahre entscheidet, wie dieses Kind verbringen wird, weil natürlich alle im voraus allen mhm. Gehorsam das machen, was dieser Arzt sagt. Mhm. Ist das einfach nur so eine verantwortungslose, mhm. die da gelaufen ist, weil natürlich, wenn du weißt, ähm, niemand hat auf mich aufgepasst und dieser Arzt ja. hat das ausgenutzt, ja. dass er mit mir machen konnte, was er will. Darunter leiden ja die jungen Erwachsenen. Und ähm, deswegen alle, die von ihm behandelt worden sind, sollten sich wirklich sollten hinterfragen und gucken, was mit denen überhaupt passiert ist in den letzten Jahren und dann einfach eine Strafanzeige wegen aller in Betracht kommenden Delikte erstatten. Das äh, empfehle ich wirklich jedem. Eine junge Frau, ganz smart, hat auch gesagt, ich will gegen den juristisch vorgehen, aber ich habe gar kein Geld. Ich weiß gar nicht, aber die meisten wissen nicht, man braucht kein Geld, um juristisch ja. gegen Menschen vorzugehen, die einem Schaden zugefügt haben. Ja. Stell eine Strafanzeige, das kostet dich nichts. Und für jeden Prozess, den man führen will und muss und wo auch der nicht mutwillig ist, gibt es Prozesskostenhilfe, mhm. die einem auch bewilligt wird, wenn man nicht die nötigen finanziellen Mittel hat. Aber äh, das sollte sich wirklich keiner gefallen lassen und da sollten alle sich mobilisiert fühlen hier gegen den Professor Dr. Winterhoff zu gehen. Also auch diese selbstgefällige Art, wie er diese eigene Stellungnahme auf seiner Homepage veröffentlicht hat, ist einfach so widerwärtig. Ähm, von daher, ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Ich werde das mitverfolgen, weil es mich auch persönlich interessiert. Ähm, Kinder müssen geschützt werden. Kinder müssen bewahrt werden vor so viel Unheil, dass dieser Mann angerichtet hat, haben soll, mutmaßlich. Und deswegen werde ich bestimmt auch noch mal darüber erzählen, wenn man auch juristisch ein bisschen mehr weiß, in welche Richtung das geht.
0: Das war die lustige und teilweise etwas extreme 40. Folge, wir haben eine gute Mischung hinbekommen auf die nächsten 40. Und yes. ähm, wir sind äh, mit Disziplin und Freude dabei und freuen uns ähm, und hoffen, dass ihr alle tolle zwei Wochen habt, bis in zwei Wochen wir uns hier wieder hören mit neuen Themen. Mit dir, Tanja jebageri und mit mir, Elissa Czadic-Bär. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ein Podcast von Play. Press Play. Ein Podcast von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.